0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify. Regístrate, tan solo un dólar por mes en shopify.com barra sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Ella es ¡Él es Alex Goncalves! ¿Y de qué nos
1: regreemos el día de hoy? Hoy,
0: de cuando algo no te simpatiza.
1: <música> Nos reiremos de esto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos reiremos de esto. Tu podcast alcohólico de confianza que como siempre brinda con ron diplomático. Redescubre el ron. Descubre diplomático. Mm, y que cuenta con su agencia digital Whiplash Agency. <fraven> Nuestro asistente de producción es. Sergio Smilinski Y nuestro diseñador es el Goldblum. diseñador de exteriores. Uh, 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 <risas> no
2: de interiores, estos que tienes puestos. <risas>
1: muchaches, muchachos, atención. Primero que nada, una sorpresa para los que nos están viendo eh, por YouTube. A la cuenta de tres y la por detrás. Uno, dos, tres. <risa> entregándolo todo. Me encanta. Elan, increíble, amor. Increíble, bravo.
2: Increíble. Increíble.
1: Si ¿Sí puedes regresar para que te sientas donde estaba sentado para you, que you doble Elan por detrás. Doble Elan por detrás el día de hoy para que nos... Mira qué buenas nalgas tiene No, Ilan. mira. Y, 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 y su chemisita metida, ¿no? En me paz, divino. Sí. En Río Alto, papá <ríe> Segundo Muchísimas gracias A todos los que le dieron cariño A nuestro episodio especial De 12 petroncitos Está en nuestro canal De YouTube solamente Porque no es formato podcast Es un formato web show. Ey,
2: ah, pero gracias
1: también A los que participaron Porque lo dieron oh, todo me, Excelente participantes. ¿Cómo Guapos. participo Para la segunda edición Que será grabado Este mes de septiembre? Pues muy sencillo Primero tienen que ser patroncitos. Primero que nada Y luego escribir allá Yo quiero participar
2: Recuerden que solo Por el mes de septiembre Tenemos el tier de 7 dólares
1: ¿Qué? El de live El live, live Que pueden disfrutar De estas grabaciones Completamente en vivo En esta segunda vuelta Pues serán Cuatro chicos Que buscarán el amor Con ocho pretendientes O otras chicas Pues Esa va a ser La segunda vuelta Heterosexual Para luego más adelante Algo que están pidiendo mucho Hacer la
2: comunidad LGTb, Así es Hacer la versión
1: gay Hacer la versión No sé qué. Todo eso Muchas gracias Vayan y denle like Al video y tal Y por último Miren Yo les voy a decir una cosa eh, este podcast nos ha dado muchas alegrías. Nos ha dado muchísimas. Nos ha dado mucha alegría, nos ha dado estabilidad emocional. Sexual también, estabilidad sexual.
2: Bueno, porque cuando estás bien emocionalmente, de bolas. estás bien sexual. Y económicamente también. Mira, Entonces, todo tiene que estar al mismo porque si no se desbalancea alguna de las partes. Huevo endeudado no se para. <risa> <risa> tío Allen por favor ponga su
1: cara para internet no mentira si sí se paran. y la separó <risa> se <para. risa> pero, pero huevo solvente eh, se para más duro aparte estamos viendo acá que tenemos que ver allá yo, que no, que... yo siempre he estado viendo ah, okay, dónde es porque <risa> en algún momento tengo que hacer algo bien huevo solvente <risa> Y uh, desde que comenzó este asunto, que la provincia era muy sencilla, prende una cámara y conversemos tú y yo de cualquier huevona que básicamente eso es lo que ha sido eh, estos no, casi no dos parado. años de programa, que bueno, ya estamos planeando nuestro segundo aniversario, Ay. Ay, falta poco, falta poco, y también el final de esta segunda temporada, falta poco, que va a ser en octubre, el final de la segunda temporada, y nos reiremos de esto, pero eso lo vas a contar más adelante, entonces... Cuando hemos tenido gente con nosotros, invitados, compañeros, siempre ha sido esa, de, ese, de esa necesidad de, queremos invitarlo a nuestra mesa a, primero, tomarse un trago y hablar huevona. No Nunca hemos querido entrevistar.
2: No. Queremos conversar, compartir, que nos cuenten las cosas como claro. si tuvieras una reunión. Uh -huh. Y esto que pasó, que ya ves? Cuéntame.
1: Exacto. Eh, algunas veces uno termina medio entrevistando ciertos personajes. <ríe> bueno, porque va como en, en la sangre. Pero, pero la mayoría son... Pre preguntas genuinas que tenemos dudas ambos, dudas sobre dudas? las carreras y hemos tenido pues no, o sea, puro, puro, pura, joya. pura joya de, de verdad, desde de gente que bueno era eh, muy fácil de tener, o sea, o, de, o que la gente de nuestro de, círculo
2: ah, de amigos más exacto, cercano, ¿sí?
1: compañeros de trabajo, hasta gente que no, nunca vimos venir, como nuestra querida Caterine Fulop que, que se ha convertido
2: en la madrina, la
1: madrina de este podcast. Esperamos que ya esté, se sienta mucho mejor. Eh, bueno, la animadora número uno de Venezuela, Maite, Maite Delgado, Delgado. a nuestras queridas Camila, Viviana, Carrafel Cabeceo, de La Vega, el, el Pollo Brito, bla, 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 y todo el mundo. Todo el mundo, de verdad. Pero. Sasha. Sasha Fitness, sí, sí, sí. Eh, Ahora siento que si no decimos a todos los que han estado con nosotros. van a, no a Manuel Ángel, claro. a todo el mundo. Eh, pero lo que va a pasar hoy, o lo que van a escuchar hoy, es definitivamente eh, un gran check mark en nuestro bucket list. Como es puro en anglo, inglés. Pura vaina. Esto es
2: un milestone.
1: Total. Porque. Conversar con el personaje que tenemos esta, en esta edición, en este episodio, que hoy no hay bonos, muchachos, porque está enteramente dedicado a este programa y queremos que lo vean y lo escuchen todos. Eh, es, primero, es la primera referencia que yo tengo en la mente en cuanto a, a risa, a sonreír, a divertirme.
2: Era algo, además, que nuestros papás nos solían prohibir porque era como que, no, no vas a ver ese programa. Y luego era como un placer culposo porque tú decías... ¿Quién no te me... dejaba ver ese programa. A mí, mi mamá no me dejaba. ¿En serio? Te lo juro. Ay, o sea, chico, no era que no me dejaba, pero era como que no, no quiero. Sí. Porque, porque bueno, pero porque bueno, pensaban a... que yo me iba a convertir en, en, en esto que soy ahora.
1: No, vamos a alargar mucho de esto para que la gente no diga, comienza en tal minuto. <ríe> porque los borro los comentarios.
2: <ríe> Ay, sí, los borra.
1: <ríe> pero muchachos... Eh, ahora ahora y... me siento
2: mal. Además, nadie le decían que no? Muchachos, no, escriban por aquí porque yo me siento... Entonces mi, mamá... mi, mamá... mi, mamá... mi mamá era una tirana.
1: Niños. Mamá niños, tirana. Que no es igual que mamá tirona. Que también.
2: <risa> Llámala.
1: Muchachos, espero que disfruten tanto como porque ya no grabamos y por eso estamos así Uf, emocionados. No, 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 no. De esta conversación que tuvimos con el gran Carlos Villagrán acá, Kiko. ¡Carlos Villagrán está con yeah! nosotros! ¡No lo... <risa> 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 Aunque estoy solo te voy a hacer la ola. No, nosotros la seguimos. Ah,
3: okay, la seguimos. <ríe> <ríe> qué grande, don Carlos, qué gusto. Igualmente, mucho gusto. Salud. Salud. Chalupa, yo con pasos de pero no tengo no, no, otro, me alcanza y no tiene nada.
2: Ah, no. Así no puede ser, hay que mandarle no, no, una botella de diplomática. Claro.
1: Agüita. Sí, estamos viendo, oye, el fondo que tiene don Carlos Villagrán es de una, obviamente, una mansión. No podría ser de, de menos. De, de, perfectamente, ¿no?
3: No, mira, el foto que tengo es de una casa, nosotros vivimos en Houston, y es, es el patio trasero de, de, de la casa de
1: Houston. Ah, es para recordar un poco, ¿no? Yo no, no sé ni cómo se puso,
3: pero ahí se quedó. Yo creo en una entrevista, agarré y lo puse, y, y, y a través de fotos, y se quedó ese... ¿Y y,
2: y está justo en el patio, en este momento. O sea, estamos viendo un Inception. No, no,
3: no, yo estoy ahorita en Querétaro, México.
2: Ah, listo. Yo pensé que estaba. Que estamos viendo el patio de la, la foto del patio, del patio donde estaba el patio. Bueno, como entenderá...
3: No, la foto del patio de Houston, de la casa de Houston. Claro. Como entenderá, ya. don Carlos Cuéntame Villagran, no. para
1: nosotros esto es un, un gran honor y tenemos un montón de, de preguntas, sobre todo porque sabemos, como venezolanos, el link que usted tiene con nuestro querido país, porque, bueno... Eh, Creo que fueron tres programas que terminó siendo en RCTV, ¿verdad? Sí, allá,
3: allá hice El Niño de Papel, eh, Federico, el nuevo show de Federico, Kiko Botones, cuatro programas. Cuatro, cuatro programas. Viví ocho años y medio, claro, cambiándome de casa, Minas de Baruta, eh, Carretera Baruta, en Santa Inés, estuve en, en varios lugares durante ocho años y medio más o menos.
2: La pregunta típica, ¿qué cosas recuerda de Venezuela?
3: bonito, hermoso, miren, les cuento cuando llegamos a Venezuela yo me acuerdo que yo pasaba por cualquier calle y veía edificios y que las plantas se salían de los edificios uh -huh. parecía que estaban adentro las plantas y que se salían que no tenían lugar para donde se ve. eso se veía precioso, eso a mí me impresionó
2: lo verde que era eh, Caracas después
3: después todo lo demás, bueno eh, conocí muchísimos lados, conocí pues, muchas ciudades Estuve en Valencia, estuve en cantidad de... En de Maracay, don Carlos.
1: De... Claro, porque... En Maracay, pues sí, en Maracay. Pues, es que, es, es que Maracay luego... hace mucho calor. Es que luego giró conmigo <risas> con el circo. El circo de Kiko giró por, por Venezuela, ¿verdad? Sí,
3: cierto. Yo, yo lo fui eres? a ver, bueno, yo lo fui a ver, sí. Este era un bebecito.
1: Yo lo fui a ver en Maracay. Tengo una pola hoy con usted en Maracay. Es ¿Tú? uno de mis grandes recuerdos.
3: Gracias. ¿Qué edad tienes ahora?
1: Mira. <risa> 19. Va a cumplir. No, yo tengo 39 años. Eso. 39 años. ¿Tienes 38? Ok. No.
3: Baku. No, 38, porque este año no cuenta para nadie. Nos, nos encerraron. A
2: Inteligencia todos. superior que ha llegado a este podcast. Y si lo dice
1: Carlos Villagrán, por favor. ¿Quién le va a llevar la contraria? ¿Tú,
3: tú pudiste ir a, al béisbol, pudiste ir al fútbol, pudiste nada. ir a un cine, ¿A pudiste nada? agarrar a todos tus amigos y tu familia para festejar tu cumpleaños. No, entonces no cuenta. Cállate que
2: tengo 40. Tú, tús, 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 tús. Qué belleza. A ver, eh,
1: yo sé que usted ha contado esto reiteradas veces una de las cosas que más le preguntan a Carlos Villagrán, obviamente la salida del ah. Chavo del 8 y justamente ese cuento de cómo termina trabajando en Venezuela y me parece un cuento maravilloso que siendo terminando esta relación en el programa en el momento más fuerte porque aparte creo que el último episodio donde usted participó fue el Chavo en Acapulco si no me equivoco. Eh, no, hubo
3: otros dos, tres capítulos ah, más. Okay pero son los que se sumaban pero ya en el set, eh, final del 78 principios del 79 ahí ya, ya estaba fuera eh, el personaje de Kiko pero luego... y después a los 15 días por solidaridad se salió Don Ramón
1: uh -huh. Rondamón en solidaridad de Kiko
3: eh, sí que habían sacado a Kiko
1: que aparte usted, yo también he visto muchas entrevistas donde usted toca algo y nos cambió a nosotros como el panorama sobre todo del, del programa El Chavo, donde usted dice que Don Ramón era el eje central de esa serie Totalmente Y, y, y e lo sigo diciendo,
3: te lo voy a decir Muchísimo bien explicado Ahí te va Ajá. Si, tú, si tú quitas a Don Ramón como pieza de ajedrez Doña Florida Se queda sin hijo y ni a quién pegarle La bruja de 31 Su motivo de vivir en la vecindad era Don Ramón El protector del chavo La chilindrina queda huérfana claro. El único que no pagaba la renta Todo, eh, todo el, eh, las pláticas de profesor y, al, y el analfabeta, ¿no? Entonces quitas a Don Ramón y aunque hubiera estado Kiko se cae el programa, era el eje del programa.
2: Es así, y cuando estaban haciendo El Chavo, ¿entendían eso como una realidad o fue después que, que sale? Pero fue
3: creciendo, fue creciendo Primero, los primeros programas tiene mucho, mucha diferencia con cuando ya estaba muy, muy armado los personajes, porque nosotros mismos íbamos armando nuestro propio personaje, es decir, lo íbamos enriqueciendo como quien hace un pastel claro. le pones un poquito más de vainilla un poquito más de, de canela un poquito más de huevos, principalmente eso <risa> ay,
2: esos chistes en Venezuela y funcionan este, muy bien
3: lo, lo, lo vas enriqueciendo y y va sacando todo lo que puedes porque sabes que el programa está triunfando y el programa lo están viendo y cada vez crecía más y más porque primero entramos lo que es Centroamérica después Sudamérica después el Caribe después y después todo el mundo pues está viendo en idiomas raros en Rusia en Corea en Arabia Wow. Que,
1: que, nada que ver con le, le, le el latino, ¿no? Que aparte le conté a, a Jean-Marie que es otra de las cosas. Yo sé, conozco muchas cosas de usted, señor Carlos. Le, le advierto, soy un soy un fan. Alex es un quicólogo. Quicólogo, soy quicólogo. De hecho. <risa> 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 que. <risa> Como obviamente uno de los mercados más importantes en nuestro continente es Brasil, y obviamente Brasil consum consume todavía el programa del Chavo, eh, pero obviamente lo tenían que doblar al brasilero para que lo entendieran allá. A, al portugués. Al portugués, a exacto. Portugués. Entonces, al portugués eh, brasileiro. Para a usted presentarse brasileiro. e ir a los shows y hacer entrevistas, usted logró imitar... Al, 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 al actor que, que lo doblaba, porque obviamente un niño cuando lo, usted llegaba y no, esto no suena igual.
3: Sí, no. Yo, yo tuve que imitar al que le puso la voz a Kiko para que hubiera relación entre imagen y, y voz. Claro. Entonces, eh, y además cambiaba todo. Por ejemplo, eh, el, el Don Ramón allá en Brasil es Señor Madruga. Señor
1: Madruga. El señor, el señor que. que significa o sea, literalmente el, el señor. Ajá. Porque... El madrugador. Ajá. El
3: madrugador. Entonces, el Churma, Churma, ella era eh, gentalia, gentalia. <risa> como gentusa gentusa oh, Wow, ah, claro. Sí. Ajá, sí. Y, el, y, y, ¿y ese. ¿No me simpatizas? En, en portugués era inclusive esta voz. Vosé no va con mi cara. Vosé no va con mi cara. O sea, usted no va con mi cara.
1: Wow. Sí, ¿y, y, y cambiaba todo. Y lo, pero ¿cómo fue el proceso? O sea, porque obviamente eran otros tiempos Ahí no, había ni nadie, te mandaba un correo Y no, había internet, no, había internet, o sea,
2: YouTube, nada.
1: Primero fuiste a Brasil y conociste, escuchaste el programa o te mandaban cintas hasta México para escucharlo y hacer el proceso, cómo fue? no,
3: ahí te va. El proceso fue muy rápido y yo iba temblando porque llegamos a Brasil, fuimos a, a Caxias do Sul, fue el primer, el primer lugar que tocamos Para trabajar y no, no, y no, 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 entonces me pusieron ahí a, a enseñar a, a, lo que yo tenía que decir en el, show, en el show en portugués Entonces nos pasamos como dos días hablando nada más del puro show en portugués okay. Así fue de rápido Pero te cuento una anécdota. cuando yo llegué al hotel, pues yo quería una almohada más Entonces marqué al lobby, Le digo señorita necesito una almohada, no en chindi Almohada, cama, dormir. <risa> un sinónimos, ¿no? Dice: ¿Usted lo que necesita es
1: travesero?
3: No sé, pero mándemelo.
1: <risa> Llega un señor y dice: se Yo me llamo a un travesero. pregunté:
3: digo, cómo, se llama? ¿Cómo se llama esto? Dice: Travesero. Ah, ok, muy obrigado. Ok, ya me dieron, ya aprendí una. <risa> la primera palabra que aprendí fue travesé. Yo pensaría que travesero bueno, es bueno,
2: cualquier cosa menos una almohada. Claro, Sí, raro, pero
3: menos una almohada. Igual, igual una servilleta. Estaba en un restaurante y quería una servilleta y decía, no tengo, no tengo, no, no había, no tengo. Esto que está ahí, no, es un guardanapo.
1: Guardanapo. Ah, wow.
3: Guardanapo. Nada que ver con servilleta, entonces te tienes que ir grabando las palabras, pollo, frango y así cantidad de cosas que va a cambiar.
2: Y don Carlos le pasó lo mismo, eh, a, no sé, con otro idioma, solo fue con el con el portugués. Que logró exacto?
3: No, solo fue con el portugués y los demás eh, pasaron el sonido original de, del chavo mm, en claro. todos lados, en Argentina, en, en, en Chile, en, en Paraguay, en todos lados.
1: Claro, claro. Entonces, volviendo al cuento de cuando sale eh, um, del Chavo, tiene esta este encontronazo con don Emilio Escárraga, quien fuera pues, el, el presidente de Televisa. Eso,
3: eso, eso, Y eso, 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 eso.
1: le dice que quiere que usted se quede en el canal. Muy bien, ¿no? Te vas del Chavo, pero ok, hace un programa con nosotros, pero supervisado por Chespirito. Y tú, usted, usted le explica, oye, ya va, me acabo de salir de allá porque tengo, ahí no nos estamos entendiendo. Básicamente usted, usted fue, lo que decimos nosotros en Venezuela, muy pila para ver que lo que le querían era básicamente como bajar o esconder Deportar
3: o... artísticamente hablando. Uh
2: -huh.
1: Y le dijo que Exactamente. no.
3: Exactamente. Entonces, el, el, el amor propio en ese momento, que todo ser humano lo tenemos, se te sube y estiro la mano y le digo, no, señor Azcárraga, muchas gracias. Cuando salí a la calle, ahí fue que me cayó el 20, dije, caray, me la quedé gotcha, sin man. trabajo. Uh -huh. Entonces ahí me quedé sin trabajo, pero la gente empezó a llamar. de todos Me hablaron de Argentina, de Venezuela y de, y de Chile para hacer programas. Pero porque no quería no que quería usara yo los cachetes, le digo, ¿cómo no los voy a usar? Son míos. sí si los tengo en mi cara, <risa> claro. Pero me están aquí. Le dije, mira, ya va. Y... esto Ajá. necesito. Esto es un cultural que, que nada más yo lo puedo hacer porque no va a ser mío.
2: Necesito, a mí necesito aclarar esto: ¿hay algo dentro de los cachetes
3: de Kiko? No, no, no hay nada. La verdad, nada a mí así, Same y plan. es puro, puro aire. Te cuento las anécdotas que me pasó, porque a través del tiempo ha sido la curiosidad de, del público. Claro. Me preguntaban, oiga, ¿usted qué se mete en los cachetes? Me dijeron <risas> pelotas de ping-pong, me dijeron este, Como hamster. frutilla, frutilla uh -huh. me decían este, eh, esponjas, Algodones. algodón. Uh -huh. eh, algo, eh, me dijeron de todo, absolutamente de todo. Y, y un argentino fue eh, me dijo, mira, vení che, yo sé cómo te la mejilla. Le digo, a ver cómo. Te asustan. Se te sube la bola?
1: <risa> <risa> ¡Oh, wow! Oye, pero está grabando siempre ¿Me asustado. No. Lo... Súper
3: gracioso. No era, claro. Me, pareció... Sí. Me pareció muy. Sí, una, como, ingenioso
1: Una lógica no, no, no. medio rara, pero sí Sí,
3: claro.
2: porque además cuando dicen que se suben que se suben las bolas es al cuello Sí,
1: yo pienso que llegan hasta acá, pues sí, De ahí no pasaba. Las bolas pero al cuello Hasta los cachetes,
3: yo creo <risa> <risa> okay.
2: Pero ya pero duele Porque estas son preguntas que yo tengo que hacer Porque estábamos justo Exacto. viendo episodios Aguantar
1: toda la grabación O sea,
2: esto, esto llega como cuando uno sonríe mucho tiempo Cuando uno sonríe mucho tiempo le duele acá luego
1: Sí, cuando
3: sonríes mucho tiempo y a carcajada, porque se mueven más de 600 músculos en la cara. Uh -huh. Entonces, por eso, eso te mantiene más joven todavía. Uh -huh. Cuando te ríes mucho eh, a través de toda tu vida, estás riendo, te mantiene muy, muy, muy joven. Te porque arruga también. Claro. Te
1: arruga, pero te mantiene joven de espíritu. Y volviendo al cuento, entonces, cuando usted le dice que no a eh, don Emilio Escárraga, eh, eh, esta gente actuó medio como mafioso con usted, porque básicamente le lanzaron como un fax al, al resto de Latinoamérica, a las televisoras, diciéndole. ¿Y ¿cómo, usted, cómo lo sabes? ¿Por ¿quicólogo? quicólogo? Don Carlos, ¿quicólogo? quicólogo. Fíjate
3: que es cierto, manda. En ese tiempo eran fax y les mandó a, a Argentina, a todos los países, para no no demorarnos a uh -huh. todos los países les mandó a decir que si me contrataban él dejaba de surtir el programa Chavo y telenovelas mexicanas que en ese tiempo eran claro, pues, muy lo, bien cotizados lo ¿no? más visto sí entonces este yo me quedé ocho años y pico ahí en Venezuela y Peter Botón una vez me habló de Radio Caracas Televisión me habló dice mira aquí hijo me acaba de llegar un fan del tigre <risa> que no te he trabajo dice, el tigre es muy poderoso dice pero esta es mi casa. Y en mi casa mando yo. Bien Venezuela, bien, a casa, ¿sí? no, Venezuela, Venezuela, dando la Venezuela hasta abajo. Ahora, déjame decirte, déjame decirte algo. Ese ese día en la noche lloré toda la noche. Ay. No, no, yo dije, eres muy grande, señor, la verdad. Te me presentas como Peter Botón o como quien sea, pero eres muy grande.
1: Pero es que ya va. Uno que ha consumido la serie por tantos años y que todavía históricamente queda en, en cualquier formato. Oye, no era, no era, mu, eh, o sea, uno no tiene que ser muy inteligente para ver lo importante que era la pieza de Kiko dentro del chavo. A mí se me parece, me parece muy tonto que te hayan dejado ir tan fácil. O sea, no hay alguien que, como, como le pasó a Messi, que no, quédate, te voy y tal, no se vaya. Es muy importante. O sea, cómo eh. fue, cómo fue.
2: Alex sabe, yo estoy preguntando por el público en general que no. ¿Cómo fue que pasas a, bueno, ya no vuelvo más, ya mañana no vengas, gracias?
3: Sí, ya, así fue. Eh, eh, la verdad que, bueno, hubo un proceso eh, donde hacíamos conferencias de prensa en algún país que nos tocara ir a hacer una gira. Uh -huh. Y en ese tiempo había muchas grabadoras en la mesa que ponían de los cassettes chiquitos. Sí, sí, sí. Y, y había micrófonos y había cantidad de cosas en la mesa y, y toneladas de periodistas, ¿no? Pero eh, la, el 70% de las preguntas iban para Kiko. Entonces ahí se despertó un poquito la envidia, el egoísmo, el celo artístico, el celo profesional... Porque, por ejemplo, algún periodista preguntaba ¿Por qué no prestas tu pelota? Entonces Kiko contestaba ¿A ti qué te importa? a y, y así, entonces, se enganchaban los demás periodistas y empezaron a preguntarle aquí como más cosas para que inflara los cachetes. Claro. ¿Entiendes?
1: Pero a usted le gustaba la atención eso. o sea, usted ¿A quién no? Que, obviamente. Usted, usted sabía el poder que tenía con respecto al resto del cast y había de repente... ¿Se sentía mal que no le preguntaran al resto? ¿O...? un poco importante No, eso. la verdad yo no sentía eso, de
3: que yo contestaba hasta con cierto miedo para mm. quedar bien. Yo lo que quería es quedar bien con la gente, que, que todos contestáramos lo que debíamos contestar y que la gente claro. saliera feliz de la vida, como si estuviéramos haciendo un programa.
1: Claro. Ahora, cuando Ajá. llega a Venezuela...
3: Ya pero que te está ah, saltando, Allen. Que
2: me estoy saltando. Te está saltando la parte de... Entonces ah, se comienzan a levantar estos estos ánimos de, 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 de resentimiento, mm. de ego, de... de ah, sí.
3: Es que falta, uh -huh. falta una una cosa principal, hubo cantidad de cosas de ese tipo, pero la que la, la gota que derramó el vaso estábamos en, en Santiago de Chile. Uh -huh. Pinochet, de ese entonces, declaró Día Nacional el día de nuestra llegada a Chile. Suspendió labores y clases. Wow. Había tal cantidad de gente en el aeropuerto que rompieron vidrios y la gente se metió en las pistas. Eran Tuvieron hitos. que desviar los aviones a, a Viña del Mar y suspender los que iban a salir porque el avión quedó atravesado en la pista. Wow. Entonces metieron un camión blindado y le hablaron a los milicos, porque allá ah, les dicen milico, sí, sí, sí. Y, 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 nosotros bajamos la escalera. Tenían dicen, miedo corriendo.
2: Tenían miedo, don Carlos, de que les hicieran algo a la fanaticada.
3: No, no miedo. Claro, se juntó y estaba rodeado de gente, de pues, cantidad de miles de gente no había ahí en el aeropuerto. Entonces, nos dieron instrucciones de bajar corriendo y subirse inmediatamente al autobús. Pero ahí me sorprendió mucho el que al ir bajando corriendo a esa velocidad y pasar, tocar el último escalón para meterte a, a, al autobús y que alguna gente apenas te rozaba, te tocaba así. Y yo volteaba que se besaban la mano y lloraban porque me, nos habían tocado. No, pues le digo, le digo a Ramón, le digo, debe venir el papá atrás, le digo, porque <risa> Sí, pues fue impresionante, impresionante y bueno, en el estadio de fútbol Ajá. Ahí fue la gota que derramó el vaso Estábamos, eh, a nosotros nos dieron como, como camerino Los vestuarios de los, de los jugadores ¿Mm? Pero el estadio metió 120 mil personas No sé si tú has estado O ustedes han, han estado alguna vez en un estadio Y han pegado con los pies del cemento Sí, sí, sí. ¿Cómo se oye el ruido? Vibra. Pues abajo se oye más fuerte, es un buffer. Claro. Entonces, la gente empezó a gritar... ¡Queco! 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 Qué -co! Pero con ese... retumbaba todo. Y yo agaché en la cabeza y le pedí a Dios que nombraran a otro. Claro, claro. Porque claro. pena con mis compañeros. Y, y la gente seguía gritando... ¡Queco! ¡Queco! Hasta que Ramón, Don Ramón rompe el hielo diciendo un día va a tirar un estadio este cachetón
0: wow. y ahí,
3: ahí fue que ya después que, que eh, tenía que meter dinero para, para los, el, el registro de los personajes me, cuentos que me echaba ¿no? personajes o sea, que no ya, estaba ya registrado
2: estaba... por usted sino que además tenía que pagar para que los registraran
3: claro, sí, según él yo nunca le un quito, digo la verdad pero no, él quería registrar a los personajes con foto, y le dijeron, nadie es dueño de nadie, ni siquiera uno de sus hijos, claro. entonces registró caricaturas con la descripción de todo el personaje zapatos blancos, calcetas amarillas ya sabes, la gorrita todo para que fuera de él, y nos hizo firmar un papel Ajá. que todos los personajes eran de él, y nos hizo firmar un papel manuscrito, y le digo ¿pero qué nos hace firmar un papel? si, si son tuyos, no, no tenemos que firmar nada,
1: claro <risa> hay claro.
3: un registro allá pues no, no, sé, fue nada el papel porque en ese entonces teníamos hambre de, de hambre
1: y hambre de triunfo. Claro Pero cuando, entonces cuando va a Venezuela Se queda sin sin el chavo quién O sea, cuando va, está volando Se montó un avión hasta Caracas Que me imagino que nunca ya había estado en Caracas No sé si ya había estado en Caracas alguna vez O fue primera vez cuando llegó a trabajar Buena pregunta. No, yo
3: fui antes a una estación de radio Que se juntó muchísima gente sí. Que me hizo una invitación Que me hizo una radio, no me acuerdo ahora Pero ahí me sorprendió la cantidad de gente Y ahí noté la popularidad del programa
1: Ajá. ¿Y ahí cuándo? Cu eh, ¿Cómo se ponen de acuerdo para hacer el próximo programa? O sea, la idea del niño papel. Fue el canal que le dijo: queremos algo parecido al chavo, queremos sí. igual algo. Eh... Radio
3: Caracas Televisión quería Kiko. Entonces, no quería Carlos Villagrande inventar otra cosa nueva que, que a lo mejor no jalaba. Quería el que ya estaba cotizado uh -huh. y vámonos con este. Lo rodeamos de gente y vámonos. Ok. Entonces, ahí me costó mucho trabajo porque, pues, el, la comedia es muy difícil. Es muy, muy difícil. Entonces, junté un grupo. Eh, eh, no grande muy chico para que la gente se acordara de los personajes, porque cuando meten mucha gente, empiezas a decir este personaje que sale pero que Ajá. es, que, uh -huh. es eh, que la gente no se acuerda, en cambio si metes cuatro o la gente se va a acordar toda la vida como en el chavo uh -huh. okay. uh -huh. entonces eh, eso es un truco que había también y eh, vamos, eh, eh, no, no tenían la costumbre de por ejemplo de, de, de ir al grano, ¿no? empezar un programa y lo primero que haces es hacer cualquier cosa para que la gente se ría inmediatamente, inmediatamente, o sea no empezar a preparar algo para que a los, a los 30 segundos se, se ría la gente sino hacer eh, ese tipo de cosas, la ¿no? nota ahí,
1: las cosas estoy anotando en, en la cabeza que no, que no sabemos hacer nosotros
3: <risa> <risa> no, pero, pero bueno, yo me refería a la televisión, por Ajá. ejemplo un día este se metió a, me eh, dijo el, uno de los dueños de Radio Caracas Televisión ahora no me acuerdo, se fue a Miami este Y dijo, el tres programas, habló, habló al máster y que no le pasaran llamadas. Se metió un cuaderno y un lápiz y empezó a hacer rayitas, rayitas, rayitas. Y sacó una conclusión de que había un chiste cada nueve segundos. visual, ¡Wow! Verbal, por situación. Por... Entonces, una de las partes del éxito del programa es eso, que era un bombardeo de, de, chiste. de chistes, ¿no? Mm -hmm. Y además muy sano. Sí, claro. toda no, la no familia. Mujer no nos vestíamos de mujer no hacíamos papeles de afeminado no hacíamos borrachos no promovíamos el sexo no generábamos violencia o sea hasta cierto punto era un programa bobo tonto pero muy bien hecho claro
2: que esa comida además se extraña esa comida sana
3: y en qué momento sí, es, es era, que, muy sana muy blanca
2: es como la que hacemos nosotros ¿vale
3: <risa> totalmente
1: <risa> y en qué no, momentos usted después de que cierren la puerta <risa> ¿Y en qué momento es usted el que habla con Ramón Valdés o es el canal que dice oye, ¿sabes qué? Acá en Venezuela también vente. podemos cambiar?
3: No, yo hablé con Ramón Valdés y le dije, mira, vente para acá. No, Ramón Valdés y yo antes, desde antes, ya eran muy amigos. Ese era tu cuate, muy, tu, muy tu, tu, me, tu, ma, tu mejor
1: Cuartes. cuate de, 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 del, del programa siempre fue Ramón. De, de
3: televisión en relación con, con el programa era Ramón Valdés. Claro, no, Ramón, hace el, eh, era el maestro del del timing, lo traía a flor de piel. Increíble, El, increíble. el timing de, de la comedia. Sí. Era genial, don Ramón. No, y ustedes ¿eh?
2: dos juntos, Entonces, esas partes le donde les tocan. Y... Nada, que, que las partes donde de... están juntos Kiku y, y don Ramón son era... explosivas, sí. Son sí. como el, el clímax de, sí. del
3: chavo. Sí, sí, cuando estamos juntos, bueno, era, era realmente, bueno, disfrutábamos mucho. Y bueno, cuando se salió Kiku y don Ramón del programa. A Chespirito lo entrevistaron y tuvo la, el descaro de decir que había subido de rating cuando salió Kiko y Don Ramón. Ni su mamá se lo creyó. ¡Wow! ¿Antes, pues sí, ¿no? Claro. Pero la es, relación...
2: Porque yo sé que, 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 que este tema de, de, del ego y de sentirse menos y, y, y sentir que el público de pronto lo quiere menos va mellando, pero antes de que eso comenzara a ser así, tenían una buena relación. Había una relación... Era...
3: era... Sí, era una familia muy compenetrada era, todos estábamos felices yo hasta la fecha sigo admirando a Roberto Gómez Bolaños por el libreto es un gran escritor, de ahí su nombre Chespirito, le claro. decían Shakespeare por William Shakespeare uh -huh. entonces él lo castellanizó y, y le dejó Chespirito, a partir de eso todos sus nombres empiezan con Che, claro. el Chavo Chapulín. el Chompiras el Chapulín, el Chanfle el doctor Chapatín
1: el doctor Chapatín y, y bueno, y muchas veces obviamente cuando a, hablan de Carlos Villagrán el, el Kiko es, es inminente, pero a mí me gustaba también todos los personajes que tú hacías con, con eh, sobre todo en Chapulín, cuando el cuajináis siempre eh, lo, sí, lo, el lo, lo, lo recuerda <risa> 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 en, en, en
3: Brasil le decían el, cuasi nada
1: Cuasi nada. Cuasi nada. Sí, Cuasi
3: nada. Uh -huh. sí, y hablaba así, te vas a poner en <risa>
1: <risa> Ok, el, el niño de la casa... Eh, no, el niño de la casa de papel, iba a decir. El niño de papel... <risa> el niño de la casa de papel es en Netflix. <risa> <risa> Le gustó tanto la claro, serie saco. que no puede parar. El niño de papel, Federico viene, el nuevo show de Federico, y luego algo que me, siempre me ha gustado de y uno de mis programas favoritos de toda la vida fue Kiko Botones porque creo que fue la primera vez que vimos a Kiko adolescente exacto ya crecido no era no era el niño ya, pero... ya crecido sí pero cierto, era Kiko cierto. y aparte el, el ensamble de actores venezolanos que lograste ahí con Mariano eh, con Mariano con Emilio Lovera con Irma Emilio Irma, Lovera, Irma con, Palmieri con, con Simón
3: García Simón García la cantidad de gente que estuve trabajando ahí
1: claro y todos sí. los nombres de los personajes tenían un chiste Elena Nita porque era chiquita Elena
3: Nita sí <ríe> exacto <ríe>
1: eh, sí. estaba y ahora
3: te doy la oportunidad de que conozcas a Kiko de la tercera edad <ríe>
1: Kiko, ¿ya te llegó tu pelota cuadrada o todavía no?
3: Eh, pues fíjate que lo usamos de chiste siempre, nunca, nunca iba a llegar, porque es un dado, claro, es un cubo. Claro. Eh, eh, era, era una cosa absurda que, des, que decía Kiko, ¿no? No hay pelotas cuadradas.
2: Don Carlos, y de esa experiencia en Venezuela de ocho años, entonces, ¿qué ocurre que eh, se, se acaba? O sea, ¿por qué se termina? Porque uno hubiese querido tener...
3: Ah, bueno, y tenerlo yo, yo para tuve, por, por problemas familiares tuve que regresar a México mm. eh, una de mis hijas quedó embarazada, pero papá no, no reconoció a la niña, me tuve que quedar yo ahí con ella después me enamoré de la bebé y me tuve que quedar ahí <risa> ya en México y se ponen las razones principales la otra también, la familia y todo eso que ya habíamos dejado de ver por mucho tiempo ¿no? Esa fue otra de las razones y que me estaban ofreciendo en una productora independiente mm -hmm. hacer Ake Kiko, Ajá. y Ajá. que también trabajó Ramón Valdés, sí. pero eso fue en una productora independiente, en unos estudios independientes y que después fue vendido a, a diferentes países. Yo
1: siempre quise el carrito de repartidor de Ake Kiko, siempre. <risa> sí. Ese carrito de repartidor, yo, decía, yo quiero el carrito de repartidor de Ake Kiko. Sí, es. sí bueno, tenemos que sacar esas cosas chuscas. Oye, y esas hablando malas.
2: de esas cosas de, de utilería o de vestuario, ¿se quedó con algo? de ¿Algo de, de todos sí, los personajes? Me
3: gusta, me gusta. Fíjate que no, <risa> nadita, <risa> ni una, ni uno, ni uno. El, el gorrito no, original, no. ¿no? Nada, nada más tengo el traje de Kiko y como tres gorras de Kiko, porque, pues, tantos, ¿te acuerdas? Harinazos de, con leche, con agua. Claro, con, exacto. ¿no? Se, se echaban a, con pintura. Con claro. Pintura. Se, se, se echaban a perder y teníamos que mandar a hacer otro. Y después, para las giras teníamos uno especial que ya el de Kiko era de Casimir. De Casimir Inglés, porque aguantaba mucho las arrugas, por, que era, porque el, 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 el original es de, de fieltro, es muy caliente. Ah, claro, um, qué horror. Sí, horrible. Don Carlos, este... y,
2: y la dinámica la dinámica de, de trabajar, sobre todo en la época del Chavo, que se estaba haciendo como ese ese formato por primera vez, ¿era todo el día ensayar o eran unas veces a la semana? O sea, ¿qué tanto estaban juntos todo el elenco? ¿Cuántas horas?
3: Muy poco. Nos citaban a nosotros para entregarnos el libreto. Nos entregaban un libreto. Bueno, ya sé. sé ¿qué, qué, que qué va esa? por la. <risa> qué Invisible. ¿Qué se <risa> <risa> un libreto okay. que no se ve. <risa> Hacían eh, 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 los libretos de Chespirito. <risa> no, no.
0: Bueno, nos entregaban
3: eh. un libreto y nos íbamos en la cafetería de Televisa y, te, y cada quien leía la parte suya, pero como si estuviéramos actuando. Como si estuvieron en, en el estudio. Oye, chavo, ¿qué quieres, Kiko? ¿Qué vas a hacer mañana? Y así lo leíamos, así en voz alta. Nos lo llevamos bajo el brazo, nos lo aprendíamos de memoria. Al otro día llegamos a las 8 de la mañana, de maquillaje, a las 9 del estudio, ensayo de principio a primer comercial, sin cámaras. Okay. Ensayo con cámaras de primer principio a primer comercial y ya no lo sabían prácticamente de memoria todo, entonces el chavo se hacía en dos, tres horas. Oh, wow. Porque ya, ya nosotros ya pues nos sabíamos de memoria nuestro personaje y todo, y ya se eh, se hace como oficio.
1: Claro, aparte yo los invito a que vuelvan a ver cuando puedan cualquier episodio. Eh, una de las cosas que a mí me, me impresionaba era que las, las escenas eran muy largas, eran básicamente rutinas de, de circo, de teatro. De teatro. Y eran muy Ajá. poca edición, solamente cuando sobre, ustedes tenían mucha comedia física. Había que caer. Do, el, el señor Barriga se tenía que caer o de repente te tenía que aparecer un zapato en la boca. Entonces me imagino que te tenías que caer. Ah, sí, ahí quieto.
3: cortábamos para acomodar y después en la edición ponerlo. Claro. pero pero ya lo traíamos de memoria y ya sabíamos que, que seguía no había un brinco de imagen el, también otra cosa que, que siempre cuidó Enrique Segoviano que fue para mí el, Increíble, el ¿no? 70% de, de, del porcentaje de, de éxito del programa fue Enrique Segoviano uh -huh. ustedes nunca vieron que nos saliéramos de cuadro por ejemplo así uh -huh. que hubo una toma en que pues, de repente sales de cuadro y, y, y en El Chavo El 8 lo dábamos prácticamente masticado el programa. Nada más había que deglutirlo.
1: Claro. Entonces,
3: todo eso se cuidó muchísimo. ¿A qué cámara reaccionábamos? ¿En qué momento volteábamos a tal cámara? Todo estaba perfectamente calculado. Y si salía mal, se repetía.
1: <coughs> Ahora... Usted, bueno, obviamente, no solamente con el programa, con los, los países donde ha trabajado, sino también vivió en la época de circo. O sea, básicamente en su vida ha estado montado en un avión, o en un tren, o conociendo completamente todo el continente. Eh, y ahora con esta... <risa>
3: Oye, bueno, ¿me conoces más...? que de de, de cualquier otra persona que me haya entrevistado. Pueda, para que, que sepa que, que acá y nos riremos de esto.
2: Don Carlos, a, a Alex, todo el tiempo dice que él es como el Kiko, porque él tiene que tener lo mejor, lo más grande, todo. lo más bonito. <risa> claro, maestro. Él tiene que y, hacer... en
3: este momento tienes al mejor... Ah, no, pero este... No
1: sé. <risa> pero él lo tiene sé. que ser el mejor <risa> Carlos. ¿Cómo se dice? Y te, Entrevistador. Y el mejor podcast porque está Carlos Villagrán. ¡Ah! Pero... Hace cuánto tiempo le bajó al asunto del viaje. Obviamente sé que. No, yo soy
3: hombre.
0: <risa>
3: chiste, sí, no, no
1: lo me es. no, problemas. no, no. Digo que se calmó los viajes, se ha calmado. Ah, obviamente perdón, por... perdón, perdón. perdón. <risa> Hubo uh, un, un tiempo que ya dijo, ya Kiko va a descansar, me dejo la barba, porque antes no se podía dejar la barba cuando hacía de Kiko. No,
3: ni, ni siquiera sabía si me salía uno de tanto <risa> afeitar. Sí, siempre Teníamos que estar afeitados toda la vida, toda la vida, uh -huh. años y años. Ya el programa cumplió 50 años, wow. medio siglo. Increíble. Yo tengo 76 años. Y tenía más o menos 26 años cuando empecé a hacer el, el primer Kiko que ustedes vieron. Wow. Entonces, fui tragaños, muchos de ellos, porque tú ves el primer Kiko y parece un chavo de 7 años, <risa> el, ese Kiko. Y lo más importante que, que sucedió fue una magia divina en el programa Chavo del 8. A lo mejor esto si sí no lo sabes. A ver, te a ver voy a ver. A ver, a Ahí, a te ver. Va. Ahí te va. Ustedes nunca vieron en los programas, en todos los programas del Chavo el Ocho, a un niño real
2: no, nunca nunca,
3: nunca. y eso lo hicimos a propósito porque nosotros que éramos adultos caricaturizando a niños eh, y ya no hubiéramos parecido lo mismo junto a un niño real Claro. entonces guardamos esa magia y con esa misma magia la gente se lo creyó y todo que éramos niños y que el Chavo y que la Chislin sí, y, no. y que Yoño y que todo esto y, y, y eso fue un exitazo también
2: Estábamos viendo precisamente el episodio donde sale el papá de Kiko y, y Kiko está metido como, una, como un, un, un retén, un, sí, en, una,
1: en una cuna. No, en, una cuna. En, su, en su
2: corral. En su corral, y está, está, corral. está chiquitito. Cómo sí, me he su, reído. Me,
3: me hicieron chiquito con la cámara, ¿no? Y, y cuando dice, ay, mi niño, no sé qué. Es. Y temblando.
1: Se que ahí descubrimos... <risa> que, ahí descubrimos <risa> que ahí descubrimos dos cosas, porque eso es un solo episodio donde descubrimos que... El papá se llama Federico, que fue un nombre que usted lo, que usted luego utilizó en Venezuela en el show de Federico. Ajá. ¿Y por qué Kiko usaba el traje de marinerito? Era porque su papá era eh, navegante. Era, era marino. marino.
3: Era, 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 no era marina de otro costal, era marina. Ahora, <risa> este, y, y además descansa en pez, ¿te
1: de en oh, pez, claro. Porque, o sea, claro, ¿por qué descansa en pez, Kiko?
3: Porque se te traga un tiburón. <risa> ¡Qué gran momento,
2: Allen! ¡Qué gran no, momento!
1: Ahora otra parte importante de la historia de Kiko es la canción del sapito. La canción del sapito fue algo que yo tenía aquí rayado. Sí, que,
3: además te digo qué canción tan boba, ¿no? Porque <risa> era, ¡Ah, dijo que un sapito, dijo que un sapito para mí
1: los sapitos hacen. ¡Ah, um, <risa> Porque después, Oye, usted, yo voy a, voy a llorar.
2: Es que ustedes tenían discos.
1: Yo me acuerdo claro, escuchar los discos. Quien, yo tenía el disco... Yo te digo el disco de Rico, y el disco de Kiko Botones. De Kiko Botones. Ya, ya, ya no supe de esos discos. El de Kiko Botones,
3: yo nunca hice un disco para Kiko Botones. ¿Cómo no? Él se lo eh, inventó.
1: Eh, no, pero en la canción la personal de... de la canción eh, principal de Kiko Botones era eh, Estoy contento, pero muerto de amor. Y así la vida yo la vivo mejor. Ah, el... pero ese era, ese era Kiko.
3: Por eso. Ese era Kiko. Ah, era Kiko. Eh, ah, no era Kiko, eh, Kiko. Yo hice, yo hice ah, ya, ya, cinco, ya. cinco long plays. voy a buscar En aquel entonces acetato de, claro. de, de tres revoluciones. Y, y todos los mandó a sacar a escárraga de la venta. Todos. Hasta pero, la fecha. No se vende es... nada de Kiko. Pero, pero, qué tanto odio Qué mafiosa. Sí, sí. ¿sí? sí. sí. Él, me lo, él me lo advirtió cuando me llamó a su oficina. Me dijo, tú te vas de televisión y te parto la M. Ajá. Y te va a llevar la H.
1: Y, y
3: le dije, no, señor, yo gracias a esa vitrina que tiene ahí soy popular. Ok, quiero que hagas un programa ya sin cachetes. Me pareció raro, sin embargo le dije que sí. Me dijo, supervisado por Chespirito su y después viene todo lo que comentamos. Hace Pero rato. no
2: sería también, o sea, entiendo que hay, hay una actitud poco inteligente, porque si Kiko estaba teniendo tan buen resultado obligarlo a salir de esa manera, o sea, a, a tomar una decisión tan incómoda
3: o salir.
1: Eran muy amigos, eh, Roberto Gómez y, y... Lo
3: que pasa es que Azcárraga creyó nada más en Chespirito porque mm. todo el mundo empezaba a hablar que era un genio. Claro. Entonces creyeron que los demás éramos títeres que nos manejaba el genio. Pero es que la Entonces claro. eh, eh, Chespirito fue cobijado totalmente por Televisa entonces no importaba nadie ahí más que Chespirito, y lo que Chespirito dijera eso se quedaba oh, okay. entonces me mandas acá, me ofrece un programa como Carlos Villagrán, que yo no acepto porque ya sé que, que lo que iba a pasar, entonces pues me quedé sin trabajo, pero afortunadamente, bueno, gracias Venezuela gracias, <risa> una vez una vez que estaba, fue, en serio mira, se me quedó muy grabado que fui a una entrega de premios y me tocó estar en el podio y toda la gente ya sabes pasa y dice gracias por este premio, pues, se lo dedico a mi padre, a mi madre, de, al perro que me ladre, y a todo, ¿no? de, a todo mundo le dedican. Y yo subí y dije, yo voy a dar tres gracias más, les dije. Una, porque me abrió las puertas Venezuela. Otra, porque me recibieron con todo su corazón y tuve trabajo. Y la tercera, por nunca cerrarlas. Entonces... En eh, 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 todo lo que hablé, dar tres gracias así, que sentidas desde adentro, ¿no? Porque de, me recuerdo el día que lloré toda la noche y todo eso, pues eh, empecé a querer mucho Venezuela. Oh. Y todavía tengo muchos amigos venezolanos, tengo mucha gente que, que me escribe todavía por WhatsApp.
1: Ok, bueno, yo, yo lo voy, voy a escribir. de es WhatsApp. Ahora, ya para, para ir te terminando esto, que ha sido de verdad un honor, porque eh, creo que gracias. para ambos. Eh, poder conversar con, con una de las primeras personas que nos hizo reír es, ah, es tan bonito conocer algo y siempre lo hemos hablado Qué bonito oficio hacer reír a la gente Pero ¿no? ya va, don Carlos, además eh. qué
2: bonito conocer a esa persona, esa figura Que nos hizo reír y que sea tan buena onda, tan bella persona Porque nosotros tenemos <risa> sí. historias de personajes venezolanos Que cuando los niños lo amábamos y cuando los niños nos acercábamos No eran así de cariñosos, ni, ni era una experiencia no, pero... contraria
3: Sí, yo también me he topado con mucha gente así, es, es, es cierto lo que dicen, pero yo lo, lo que tengo a favor mío fue que eh, pues yo gracias a todos ustedes como y lo más importante en mi vida, gracias a todos ustedes comieron mis hijos. Entonces eso te enseña a ser agradecido y humilde, ¿me entiendes? Entonces, mientras lleves eso. Tienes los, los pies en, sobre la tierra Y tienes que ser agradecido toda la vida El hecho que ustedes me estén entrevistando Yo les agradezco mucho Y si puedo contar todo lo que ustedes me pregunten De mil amores
2: Gracias, don Carlos. No me ¿Qué es? esto porque duramos una hora gente, más.
1: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos? No, 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 una última pregunta muy importante. ¿Arepa o cachapa, las dos, no. las dos. Mira, te
3: cuento. La, no, arepas las, comí todas, me las comí todas. De, 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 clásica del de de, de entrevistador la, venezolano. Sí, claro. No, las arepas, está ahí, ahí en la, la avenida principal, ¿cómo se llama? Tequendama. No, no. No, no me acuerdo cómo se llama. No, eh, no. no. Eh, no, eh, no.
1: Bueno, las Mercedes. Las era? Mercedes.
3: Las Mercedes. Pero yendo a la colonia Tobar, te paras más o menos a la mitad y ahí te comes unas cachapas con queso.
1: <risa> Los golfeados. Claro no. Te está hablando de la encrucijada, puede ser. Puede ser. Mm, bien Mire, don Carlos, ah, pero para terminar. Ahora está con la familia, está en Querétaro, vuelve a Houston, pero está pasando algo. Con, no, se está, no se está, desarrollando algún contenido sobre. Houston. ¿Por qué no hay un documental, una serie sobre Por ejemplo, sobre que Netflix. ¿Qué hay que hacer?
3: Que a Netflix.
2: ¿A quién <risa> que, <risa> bueno, que
1: llamar? ¿Eh? Una hubo, película.
3: Hubo, hubo interés eh, en un principio de, de Netflix llevar la vida de Carlos Villagrán y Carlos Villagrán llevando a la mano a Kiko okay. para contar todo, ¿no? Entonces, este pues se vino toda esta pandemia, que mm. yo le digo plan-demia. <risa> este, de acuerdo. Porque todo es una plan pandemia. Sí, un plan-demia. Y este, pues eh, ya los productores pues, dijeron hasta que se termine esto. Pero pues, viene. Nadie... Nadie contrata a ningún artista porque no han abierto fronteras. Es claro. decir, ¿cómo puedo contratar a alguien si no sé cuándo abran la frontera?
1: Bueno, Neto, pero, pero podemos esperar gente? eso. Sería genial.
3: Cuando
2: se acabe pues. esto, podríamos estar esperando entonces ese documental, ese especial.
3: Si quieres, lo posponemos para hoy.
1: <risa> Perfecto. Esa era la respuesta que quería. Perfecto. Don Carlos ha sido un honor para nosotros. Un increíble privilegio. aparte Qué buena onda. Su hija le quiero agradecerle mucho a su hija que fue la que nos Aquí contestó.
3: Está,
1: ¿Dónde está? Vane, Vane. Gracias por, Bane, 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 por contestarnos. Hola,
2: gracias Vane.
1: Vane me preguntó no, que ese podcast de que... es de grosería yo y que no,
2: no, <risa> no es de grosería. No hemos dicho ni una.
1: Eh,
3: ella,
1: ella, 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 no pagó de gorra. Gracias, Vane, por, por la gauchada. Y eh, don Carlos, pues, un abrazo, una admiración increíble, no solamente de todos los venezolanos, sino del, del, del mundo entero. Así es. Eh, y no sé si Kiko quiera decirle a, a la gente que nos está viendo que esta pandemia va a pasar y que nos reiremos de esto. Kiko, unas últimas palabras de Kiko. Claro que sí. Vente, vente, nada más te presento rápido a mi nieta. Ven, ah, cómo vente, no, a bueno, la familia entera, venga, venga. venga, venga. venga. Córrele, córrele para que te
3: conozca mi vida. Ya tiene, tiene ya, ya tiene 11 años.
1: Hola. Ahí ahí. Hola. Hola.
3: Claro, ella se maneja sola, más de... al <risa> no,
1: Y sus hijas no tienen nombre de futbolista, verdad, porque sí sé que los varones sí se llaman ¿eh? No, 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 ella no, ah. ella se llama
3: Scarlett. Scarlett, Scarlett qué
1: guapa, Scarlett, okay. saludos. <risa> Besos, bella. Gracias. Eso, muy bien. Qué tan bella. Qué
2: gracias. simpática. No, de nada, hija, de
3: nada. Te quiero, bueno. Gracias. Qué espontánea. Oye, hermano, este, pues sí, habla, decirle a toda la gente, a toda mi querida gente, concha de bala. No, no. En Kiko, en Kiko. En Kiko.
1: Eh. Se está preparando, Kiko.
3: Atención a todos mis cuatro! Les quiero pedir de favor que por lo que más quieran en la vida sean felices. Y si lo no son, si sí me simpatizan. <risa> <¡Chau>! <risa> <risa> oh.
1: Muchachos, no saben. Bueno, ustedes sí saben lo que significa si no, tener a Carlos. Si no saben, Villarán. no sí.
2: se lo podemos decir porque no, no tenemos palabras.
1: ¿no? Qué buena onda, qué buena onda.
2: Como como un, un un no tengo palabras. Sí. Una gente con la que uno creció viéndola puede ser tan simpático, tan abierto, tan cálido, tan total
1: total, muchísimas gracias a lo que hicieron posible eh, pues tener al señor Carlos Viderán nos reiremos de esto pero que lo hayan disfrutado muchachos
2: vayan a darle ah. mucho mucho amor vayan a decirle mm -hmm. que lo que, que lo vieron y nos reiremos de esto que lo disfrutaron que lo recuerdan que lo quieren porque para el artista no hay nada más bonito que que le digan que, que a uno lo quieren y lo valoran por, por lo que ha dejado en la memoria de la gente yo creo que eso es un regalo muy grande que no tiene nada que ver con el dinero que también es otro regalo muy grande <risa>
1: Muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado. <risa> eh, no hay bonus, pero sí las mejores cuñas. Ah, real. Activas. Chao, muchachos.
2: Gracias, Joveches.
1: ¿Sabías tú que el ron diplomático es el único ron que cura el coronavirus? ¿Qué?
2: Cuéntame más. No,
1: no sí, ah. es así. Mentira, es falso. <risa> por si acaso. Pero cómo divierte y cómo Ay, alegra la cuarentena. ¿Qué
2: sería de la cuarentena sin un ron diplomático?
1: ¿Cómo hago yo sin el ron diplomático? ¿Cómo ah?
2: hago yo sin el ron diplomático? ¿Cómo hago
1: yo sin ti? Ahí cómo hace la gente. Ah, es que dónde lo consigo? ¿Porque no quiero llevo? salir no de no mi casa?
2: No, no, no quiero que,
1: que me lo dejen en la, la de puerta pu pu Drizzly.com. Drizzly.com. A pues ven acá en pantalla.
2: Es para ti, es para es mí Ay, es,
1: es para ti, es, es para, para ti Y... <risa> Yamari Allen, ¿Estás lista para mojarte la brocha, mi reina?
2: Toda completa, hasta en el balde, papá
1: Que llegaron los King Painters
2: ¡Ay, divino con todos los colores que ¿Qué a mí me gustan! Los Kings Painters? ¡Ay, divino con el tirro! ¡Pégamelo, sácamelo! ¡Ah! Te los Kings Painters! ¡Ay, por favor, pónmelo del color que me gusta! ¡Rojo! Los Kings Painters! ¡Ay, papá! Esta gente no se droga de verdad.
1: ¡Kings Painters! ¡Sabor! En toda Miami, claro que sí. Llámalo, de parte, nos regremos esto.
2: ¡Llámalo ya, Pipo! Ah, King ¡Y King tú también, Mima!
1: Favor. Yo, 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 yo. No, 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 no. El realtor. de llámame. Llévatelo. El que quiere comprarte la casa. Ah. El que quiere alquilar el apartamento. Uh. Y si tienes algo, te lo lleva y la... Te lo lleva y la Aprovecha
2: el momento. Yeah. El mercado está más barato. Yeah. Pídele que te venda, te alquile, te compre, te rente.
1: Elan es el
2: Real tu Papá.
1: Coche. El Real tu Papá. Divino. Realto el rey alto, papá. Venga hasta abajo si no te mama el culo. El Real tu Papá. Papá, papá. Esta fue una producción de Connector
0: Media House.